0: 伙伴们，大家好，欢迎收听重庆画画重庆特别节目。好个
1: 重庆城，山水园林
0: 。大家好，今天是四月一日，愚人节，也称万愚节、幽默节，是从十九世纪开始在西方兴起流行的民间节日，并未被任何国家认定为法定节日。在这一天，人们以各种方式互相欺骗和捉弄，往往在玩笑的最后才揭穿并宣告捉弄对象为愚人。玩笑的性质极少包含恶意性质，但个别玩笑由于开得过大，引起人们的恐慌，产生较大规模反响及衍生成为传媒谣言和都市传说。所以，对于人们来说，一般会加以避免，如灾难之类的玩笑。需要注意的是，云人这天玩笑只能开到中午十二点之前。这是约定俗成的严格规定，过了终点还开玩笑的人会被立刻碰钉子，自找没趣称为大傻瓜。对于它的起源，众说纷纭。一种说法认为这一习俗自印度的权力节，该节规定每年三月三十一日节日这天，情侣之间互相愚弄、欺骗来娱乐。较普遍的说法是起源于法国，一五六四年，法国首先采用新改革的纪年法。格里尼及通用的阳历，以一月一日为一年的开端，改变了过去以四月一日作为新年开端的历法。新历法推行过程中，一些因循守旧的人反对这种改革，仍原袭旧礼，拒绝更新。他们依旧在四月一日这天复正礼物，组织庆祝新年的活动。主张改革的人对这些守旧者做法大加嘲弄。聪明滑稽的人在四月一日这天给顽固派赠送假礼物，邀请他们参加假庆祝活动，并把这些受愚弄人称为“四月傻瓜”或“上钩之鱼”。以后，他们在这天互相愚弄，日久天长，便成为法国流行的一种风俗。该节在18世纪流传到英国，后来又被英国早期移民带到了美国。起初，任何美国人都可以炮制骇人听闻的消息，而且不负丝毫的道德和法律责任。政府和司法部门也不会追究。相反，谁编造出的谎言最离奇、最能骗取人们的相信，谁还会荣耀会官。这种做法给社会带来了不少混乱，因而引起人们的不满。人们节日期间舆论欺骗不再像过去那样离谱，而是以轻松欢乐为目的。愚人节这天玩笑只能开到中午十二点之前。有一首小诗是这样描述的：“愚人节已过十二点，你这个大傻瓜来得晚。待到来年愚人节，你将是最大个的大笨蛋。”据英国历史学家的考证，愚人节的起源乃是出自印度佛教那句“到达彼岸”的话。而英国人百科全书里则记载说，愚节乃是公元十五世纪宗教革命之后开始出现的一个说谎节日。那时，西班牙王斐迪二世曾经建立个异端裁判所，只要不是天主教徒，就被视为异端，在每年四月一日处以极刑，也就是死刑。臣民们感到非常恐怖，于是每天以说谎取笑为乐，来冲淡对统治者之恐惧与憎恨。其后，沿用日久，演变为今日的愚人节。另一传说则是，相距人类始祖亚当之后约一千六百五十年间，上帝以洪水来毁灭世界，但竟留下了亚当的第三个儿子惠德的后代诺亚。他以一条人造的大船保全了全家大小的生命。洪水烧退之后。诺亚便放出一只白鸽，想探求一块洪水消退之后的陆地。因为这一天正好是四月一日，所以后人认为，在这一天去做一种毫无意义的事，就好像是一只白鸽做了白宫一样，行为愚蠢，为愚人节之起源。据古罗马残疾记载，罗马在每年四月初举行漫江会。某年的漫江会上，主宰之神雪莉丝之女。百洛塞平娜在吉罗园采摘水仙花时，遇见冥府王普拉多，两人一见钟情，互相示爱。普拉多便娶百洛塞平娜为冥府王后。当他们两人返回地府时，普拉多乃猜时，地府中之鬼怪发出嗤嗤嗤笑声，愚弄雪莉斯，而雪莉斯果被愚弄。他乃寻着声音的来源寻觅，因此。他们便以每年之江门会为愚人节。以基督教徒的说法，愚人节是为了纪念耶稣受难的日子。耶稣被钉死在十字架之前，被迫到处奔走，后人以四月一日这一天来纪念他。此种无辜被人活活钉死，其含义有警惕之意。义。愚人节与古罗马的希洛节和印度的欢愉节有相似之处。英国有一个民间传说，认为云英节与一个名叫哥谭镇的城镇有关。传说在十三世纪有这样一个传统：凡是国王巡视过的道路都会收归公共所有。哥谭镇的民众不愿失去他们的主干道，于是散布谣言，希望能够阻止国王的巡视。国王遂派遣消息官前去打探。消息官到达村镇之后。发现满街都是疯傻之人，国王便放弃了巡视的计划。于是愚人节便由纪念哥谭镇镇民的谎言而来。小丑说则是这样的：波斯顿大学美国幽默学名誉教授约瑟夫·波斯金对愚人节的历史起源提出了自己的见解。他认为愚人节起源于开玩笑。1983年。波斯金曾表示，云杰的概念来自于公元三到四世纪罗马军事但丁仪式时期的罗马小丑。据说，当时小丑们向统治者请愿成功，统治者允许他们举一名成员在某一天中能够成为国王。因此，在四月一日当天，军事但丁仪式将罗马帝国的统治权交给了他一个小丑——库吉尔国王。库吉尔随即颁发法令，将四月一日定为荒谬的一天。波斯金介绍说，当时的通讯社并没有对这个话题有太大的兴趣。我认为我本应该因为这个离奇的故事而被大家称赞。另一传说则来自于希腊的神话，农业女神德莫忒尔。在希腊是个妇孺皆知的神奇，她具有无边的法力，可以使土地肥沃、五谷丰登，也可以令田园荒芜、万物凋零。在希腊众神中，她也是最受尊崇的女神之一。万神之王宙斯是她的弟弟，也是她的丈夫。仅仅这个身份，就足以使众神在他的脚下俯首帖耳了。但是，这位权势无比的女神的生活并非十分完美。宙斯凭借着神王的地位，到处拈花惹草，闹出了许多风流韵事，哥德莫特尔带了无尽的烦恼。唯一能够让他享受生活乐趣的，还是他和宙斯的女儿佩尔塞弗利，一个聪明、智慧、美丽、天真活泼的女孩。和她在一起，任何人都不会悲伤或忧愁。这一天，冥王哈德斯驾车巡视西西里岛。恰好被在云端走过的爱与美女神阿芙洛蒂忒看到了，同时让她看到的还有正在田野里散步的佩尔塞弗涅以及她的伙伴女战神雅典娜、狩猎女神阿尔特弥斯。一看到这几个人，阿芙洛蒂推就气不打一处来：这几个男女从来不谈论爱情，也不谈婚论嫁，眼睛里还有他这个爱神的地位吗？雅典娜和阿尔忒弥斯是出了名的贞洁女神，又都武艺高强、神通广大，闻名神界天国，还是不惹为好。但对佩尔塞弗涅这个小丫头，可就不客气了。于是，头上晃动着神圣光环的阿弗洛蒂德唤过自己的儿子小爱神俄洛斯，对他说：“看看吧。”这几个人是怎样对待爱情的？如果人和神都学他们那样，我们还怎么统治这个世界？来，给哈德斯射上一箭，让他疯狂地爱上佩尔塞弗涅。俄洛斯是个白发背中的神射手，他弯弓劲射，一记无形的情欲之箭，正扎进哈德斯的心窝。然而，他便跟随着阿弗洛蒂德扬长而去，静等着看好戏了。果然，哈德斯中箭后，对佩尔塞弗涅产生了刻骨铭心的爱。但他明白得很，这个远近闻名的美人儿，绝不会情愿放弃阳光明媚的大地和天空，跟他来到阴暗的冥府中。因此，他找到自己的兄弟，众神之王宙斯，请求他做出将女儿嫁到冥府。这个嘛，我做不了主，众神主宰。沉思着说：“你也知道，德莫特尔难缠得很。不过你要有本事把佩尔塞弗列抢走，我倒不反对。”得到神王的默许和暗示，哈德斯心思欢喜，他立刻返回民土，做好抢行的准备。一天，佩尔塞弗列在田野里正弯腰采摘一朵野花时，大地突然裂开了一条宽宽的裂缝。然后，一辆闪闪发光的金车冲上了地面，驾车的就是威风凛冽的冥王。他不由分说，一把抱住佩尔塞弗列，放到他身边的座位上，一声吆喝，马车便以迅不可及的速度沉入地下，裂开了大地。苏然河上依然是阳光灿烂，绿草如茵。除了天空中还回荡着佩尔塞弗列的呼救声外，好像什么也没有发生过。德莫特尔在很遥远的地方听到了女儿撕心裂肺的呼喊声，但当他以最快的速度飞回来时，女儿已经不见了。他只知道女儿被抢走，被强盗劫走了，但是这强盗是谁，却一点蛛丝马迹也寻不出来。那些知道泰尔塞弗列夏洛的神力们全都缄口不言，他们知道这件事的背景：宙斯和哈德斯都是不好惹的。谁也不想引火烧身，有几个神奇问急了，也是东西南北瞎指一通。女神按照他们的指点，没头苍蝇乱闯乱撞。不用说，这些都成了徒劳无功的把戏。然而，对女儿的爱促使了德穆特尔永无休止的找下去。无论哪个神说了什么，他都确信不疑。虽然后来事实证明，那些都是彻头彻尾的谎言。无奈之下，他在深不可测的埃特纳火山口点燃了两只松木火把，把整个世界照得一片通明。从那时候起，无论黎明女神还是黑暗女神，都未见过他坐下来休息片刻。就这样，德姆特尔走遍了世界上的每个角落，但是女儿成了水汽和浮云似的，仍然全无踪影。众神对他也逐渐由同情转为厌恶，因为这个女疯子为寻找女儿。晓得世界上没有片刻安宁，他们越加拿它来开心起来，忽而指向东南，忽而指向西北，无非是想把它支开，过几天太平日子。最后，德莫特尔只是拖着疲惫的身子返回了西西里岛，派尔塞弗里的失踪的地方，奔波了这么多天，连罪魁祸首是谁都不知道，女神的气恼可想而知。于是。他便把一肚子的怨气都撒在了西西里龙人身上，他杀死了岛上所有的耕牛，命令土地坚如钢铁，封住地里的种子，让所有的植物都枯黄凋零，把这个地域辽阔的大岛弄成次第千里、饿殍遍地。宙斯见他闹得太不像话，就好心地劝他再到别处看看，别老无辜的龙民出气。德莫特尔不知其中有诈，再一次踏上了东逛西逛的征途。这一下可不得了，不知多少地方由于女士的愤怒变得颗粒无收，到处弥漫着饥馑和荒灾的绝望气氛。当她明白自己又上了丈夫的一个大当时，才静下心来想一想到底怎么办。无意中，她抬起头，看到驾着金车在茫茫太空巡行的太阳神。赫利俄斯猛然想到，只有他高高在上，普照一切，明察秋毫，天底下发生的任何事情都不可能逃过他的双眼。这下手执火把，飞到赫利俄斯面前，请他指点迷津。伟大的太阳女神，黎明,明女神的遭遇，又无需畏惧冥王的权势。而且他也不愿意德墨特尔再这样大闹下去，让众神看笑话，让老百姓受难，便把哈德斯抢亲的情况仔细描述了一番。德墨特尔恍然大悟，但为时已晚。此时此刻，佩尔塞弗列在哈德斯的威逼利诱下，已然成为尊贵的名后，无法再到地上和母亲团聚了。何况德莫特尔再神通广大，也没本事把女儿从哈德斯手里硬夺过来。德莫特尔知道自己受了众神的欺骗愚弄，愤怒和气氛又加深了一层。他干脆下了一道命令，让全世界的植物一起凋零，所有的庄稼全部枯死，大地上不允许出现一丝绿色。自己则躲到一个偏僻的地方，不再露面。这一来。天上地下全部乱套了，老百姓没有粮食吃，每天都有成千上万的人饿死，成群结队的亡魂拥入冥府，吵吵闹闹，把哈德斯弄得心烦意乱，狼狈不堪。众神也因得不到人间的祭祀和礼物，一个个饿得面黄接受。宙斯没有办法，只好让佩尔塞弗列每年有三分之一的时间住在冥府，三分之二的时间则返回人间侍奉他的母亲。以后，每当佩尔塞弗列流居冥土时，德姆特尔便愁眉不展，大地也是一片萧条；而女儿一旦和他团聚，女神便喜笑颜开，世界也重现草木扶疏、群芳争艳的勃勃生机。很明显，在这个故事里，德姆特尔是个十足的傻瓜，他不知道爱神的把戏。不知道丈夫和哈德斯的同盟事件发生后，又被众神吃得团团转，屡屡受骗上当，被人戏弄。此后，人们便设立愚人节，用善意的谎言告诫那些自以为聪明的人，不要由于轻信干出贻笑大方的蠢事。下面我们来看看一些出名的愚人事件。英国女王冒充亲叔叔。一九九一年四月一日，《英国独立报》报道，有一位六十五岁的威尔士农夫是英女王伊丽莎白二世的祖父乔治五世的私生子。换句话说，他拥有继承英国王权的权利。这一报道以“女王的王位受到威胁”为题，将这位农夫的身世形容得有板有眼。还称这位王位的合法继承人已经向当地法院提起诉讼，要求重新夺回本应该属于自己的王位继承权。后来人们才恍然大悟，这个是愚人节玩笑。《蒙娜丽莎的皱眉》，1991 年，《英国独立报》报道称，一位艺术小姐在擦拭名画《蒙娜丽莎》时发现了一个惊人的秘密，在将画上的蒙尘去掉之后。这位以神秘微笑的风靡世界的女子竟然皱着眉头。尼克松复出。一九九二年的愚人节，美国公众广播电台报道说，因水门事件而下台的前总统尼克松已宣布复出，角逐总统宝座。节目中还播出一段尼克松的演讲，宣布他的复出，并称从来没有做错过任何事。节目播出后，观众反响强烈。纷纷打电话到电台抗议，主持人才道出事实真相：其实尼克松的讲话只是喜剧演员的表演。分割比利时，一九九二年，在这一年的愚人节，伦敦时报用大版篇幅报道了比利时将被一分为二的消息。该报纸称，比利时北部说荷兰语的部分将并入荷兰，南部讲法语的部分将并入法国。这篇报道说到少有见事。还附上了详细的分割地图，竟然赢了当时的英国外交大臣。他还表示准备接受电视采访，讨论这一重要问题。男女分用电话。一九九三年，以严肃理性著称的世界的德国人也在舆论节开起了玩笑。德国的一家地方报纸称，当地正准备引进一种新的电话系统，男人和女人将使用不同的电话。原因是女人占用电话的时间太长。不准酒后上网。一九九四年，著名的电脑杂志《PC Computing》发表文章称，美国国会将通过一项法案，将酒后上网和酒后驾驶一样视为非法。另外，在网上谈论性这一话题也被定为非法行为。迪士尼买下列宁一项一九九五年，《爱尔兰时报》报道。迪士尼公司正在和俄罗斯政府商讨购买列宁遗像一事。该报道称，迪士尼建议将列宁遗像从莫斯科红场迁至欧洲迪士尼乐园，供游人瞻仰。同时，还将出售列宁衬衫。该报道还分析说，欧洲迪士尼乐园可借此吸引大批游客，走出困境。木星发现生物。一九九六年，在当年还属于新兴媒体的互联网，也很快加入了愚人节假新闻的制造者行列。一九九六年四月一日，美国在线的用户登录后看到第一条新闻是：有政府官员透露，在木星上已经发现了生物。该报道称，美国政府已经掌握了木星存在生物的证据，但是将这一消息避而不发。美国在线脑肿和一名知名生物学家。一起出面证实这一新闻的可靠性。这条新闻上网之后，跟贴达到一万三千多张，人们纷纷打电话到政府有关部门查询相关信息。汽车怕超声波驱赶动物。一九九七年，德国宝马汽车公司宣布，该公司研制出一种新型汽车，这种汽车能够发出一种超声波，赶走挡在路上的动物，从而达到减少避免交通事故的目的。建立式时间取代格林尼治时间。一九九八年三月三十日，爱尔兰著名啤酒公司建立式啤酒宣布，该公司已经和格林尼治天文台达成协议，该公司将成为天文台牵连活动的赞助商。作为交换条件，从一九九八年到一九九九年底，建立式时间将取代格林尼治时间。英国改国歌。一九九九年，英国广播公司 BBC 第四电台报道，英国的国歌《上帝保佑女王》将被欧盟的统一国歌代替，并用德文演唱。这首统一国歌采用贝多芬的音乐。BBC 还播出了英国小学生演唱的一个版本，并声称查尔斯王子办公室还打电话到电台，索要这首音乐的录音带和录像带。免费汽车。2000年，美国著名男性杂志向读者介绍一家知名的免费轮的新汽车公司，称这家公司正准备计划向大众推广免费汽车。这些汽车的车身上即将印满广告，免费轮的收入来自于这些广告。蓝天不在。2 0 0 1年，英国邮报发布消息，天空正在逐渐变得灰暗，不再像以前那么蓝了。该报道称，这一结论是来自一项长达五年的研究结果。这项研究运用了特殊的数码相机，分析天空中的色彩，并得出结论说，天空中的蓝色素从1996年的百分之九点三下降到2001年的百分之六点九。假传限酒令。2002年，泰国曼谷邮报报道，宣传健康生活不育力的内政部长普拉查颁布新规定。限定酒客每晚只可在酒吧买两杯酒。顾客要酒时，必须让服务员在手上盖印，凡手上已有两印者，便无法继续买酒了。同时，政府已考虑发行可记录市民买酒次数的新智能身份证。酒吧售酒时，需将顾客身份证过机登记，并在仪器上检查顾客是否超过限额。布什宣布维斯塔非法。2007年，美国总统布什已签署一项法令，称为软心操作系统 Vista 过于复杂，给国家安全带来威胁，因此裁定其为非法。一名忧虑重重的美国参议员表示 ：“Vista 的颜色和启动声音发生了巨大的变化，实在过于复杂。”比尔盖茨不幸成愚人。2002年4月1日，加拿大魁北克省蒙特尼尔市一家法语电台的两位喜剧播音员。决定愚人节要找一个更难欺骗的家伙来开心一下，于是他们打电话给微软公司总部，声称是加拿大总理办公室工作人员，要让盖茨接听克雷蒂安总理的电话。令人惊讶的是，盖茨的助手竟然没有核实对方身份，就轻易接通了老板的电话。于是这两个骗子冒充克雷蒂安与盖茨进行了十分钟的电话交谈，话题天马行空，从经济到 Windows XP， 谈得十分投机。最后，格雷迪安还邀请盖茨有空来加拿大玩，盖茨欣然接受。日本时报拿小泉开涮，也是在2002年愚人节，日本时报开玩笑对象是日本首相小泉纯一郎，该报拿小泉的狮子头发型开涮，在搞笑版报道中称，日本政府将采取一连串温和措施刺激经济，包括把大家受欢迎的迪士尼卡通片《狮子王》列为重要文化资产。小泉首相一头乱发状，死湿猎毛。香港愚人节的 SARS 恐慌，不少人希望借愚人节来为大家开玩笑，但有时玩笑开得太大，却会带来反效果。二零零三年 SARS 在香港蔓延期间，香港一名中学生利用《民报》新闻的网页格式改装，在自己制作网站里发出一则假新闻。只因为 SARS 在香港蔓延，所以香港需要宣布成为预期，海陆空交通要道及时封闭。此外，有关报道也指当时的香港行政长官董建华为了不能好好处理疫情而向中央请辞。而这一则愚人节笑话在新闻本来只经过 ICQ 给其他自己的同学，但有的同学信以为真，把链接再散播给其他人，并迅速在网络传播，并引起公众恐慌，纷纷涌向超级市场抢购食物。港府于是立即召开记者招待会辟谣，并拘捕有关的学生。并控以在明知萨死事舆情的情况下发布有关的虚假消息罪名。据悉，当日《民报》总编辑张建波曾经致电向造谣男童警告。张国荣自杀，愚人节最令人痛心的玩笑。二零一三年四月一日愚人节，著名香港歌影艺人张国荣在香港文华东方酒店跳楼自杀。这一则死讯因在愚人节发生，消息上交网络上广泛流传，但一度被人认为是不可能的恶作剧。直至主要媒体、电视新闻、电台新闻有所报道，才发觉这消息熟实。与外国媒体不同，香港媒体不会在愚人节制造假新闻，随即带来演艺圈、乐坛和香港以及各地华人的震撼。不少人士均称此事难以相信，大家一起怀念张国荣哥哥。最著名的玩笑 ，BBC 意大利面条树大丰收。在遥远的一九五七年，英国的 BBC 电台在四月一日播出了这样一条消息：多亏刚过去的温和的冬天以及有效控制了面包树虫害，瑞士南部一农户家的意大利面条喜获丰收。画面中，一名女子仔细地将意大利面条从树上摘下来，把它放在太阳下晒干。因为在当时，意大利菜在英国还不常见，许多英国人并不知道意大利面条是用小麦粉做成的。上百通电话打进 BBC， 有人指出消息错误，有人疑惑不解，甚至有人询问：“怎么自己种植意大利面条树呢？”这可以算得上是电视媒体最早加入四月一号愚人节整人行列的例子。多年来的 CNN 文章还评论它是史上最大的一个玩笑，最欢乐的玩笑。麻省理工学院易主迪斯尼。一九九八年四月一日，麻省理工学院的主页上发布一则爆炸性消息：华纳迪斯尼公司将以建立六十九亿美元的奖学金信托基金的形式买下这座声名显赫的大学。新闻图片上，麻省理工著名的大圆顶配上了一对米奇的大耳朵，校园将迁至佛拉里达州奥兰多市的迪斯尼公园，并将更名为迪斯尼麻省理工学院。显然，在麻省理工一贯的恶搞作风下，校园公众早已经百毒不侵，表现淡定。而真相则是学生黑老学校的服务器用假的消息替换了原来的网页。最惨痛的玩笑，弗兰克林研究院明天将是世界末日。一九四零年三月三十一日，弗兰克林研究院研究员发布一条消息：明天将是世界末日。这条消息被一家广播电台广播出去，宾夕法利亚。富兰克林研究院的天文学家证实，世界将毁灭，时间是明天东部时间的下午三点。这不是愚人节玩笑。消息已经经本市贝尔斯天文馆负责人证实。恐慌随即开始蔓延，潮水般的电话涌入当地的机关，直到富兰克林研究院出面澄清，恐慌才慢慢平息。事件的始作俑者是该研究院的新闻人员威廉姆斯·卡斯特里。他最初的目的只是给第二天的讲座“世界末日将会怎样”做宣传。悲剧的是，学校因此解雇了卡斯特里。节日有风险，玩笑需谨慎。最有爱的玩笑 ，BBC《飞翔的企鹅》2008。二零零八年 ，BBC 摄制组在南极附近拍摄了自然历史系列。《进化的奇迹》里讲述了阿德内企鹅飞翔的故事，这个飞翔的企鹅视频成为互联网上观看最多的视频之一。解说员特瑞·琼斯解释说：“这些企鹅不是挤在一起忍受冬天的寒冷，而是飞去几千里之外的南美洲热带雨林，享受热带温暖的阳光。”如此有爱的愚人节玩笑是相当具有诱惑性的。作为具有专业精神的媒体 ，BBC 最后解密了。他们是如何制作飞翔企鹅特效的？其实就是动画了。最实用的玩笑，你的鞋带散了。这个玩笑从古至今，备用的次数是相当多的，有百分之九十五的可行性，相当适合日常生活中的人。这些年忽悠过我们的国内外互联网大佬们，他们说过的大话，当然其中很多是商业策略或对未来的语言。不能做一刀切的道德判断，但是也要提醒我们，永远别迷信权威，把大了的话当作真理。他们也喜欢愚人。记住，四月一号这天是愚人节，在这一天，凡事都先用脑子想一想，然后再决定下一步的行动。在没有想好之前，暂且认为全是假的，不要轻易相信任何事情。等确认无误以后，再做出反应不迟。如果遇到紧张而又重要的事情，根据自己的判断，有时也要相信，同时要具备反击的能力，争取主动，不让别人牵着你的鼻子走。当然被愚弄了也没什么大不了，就是大家高兴高兴，乐呵乐呵，只要开心就好。这不正是愚人节的目的所在吗？我、嗯、们这期节目就结束了，感谢你的收听，谢谢，再见。祝你快乐
1: 。